0: Ja chciałem dzisiaj powiedzieć troszkę na temat problematyki depresji u mężczyzn, ale też odpowiedzieć na takie pytanie, czy istnieje coś takiego, co można by nazwać męską depresją. Tak, to jest temat dosyć aktualny, dużo osób na ten temat w tej chwili się wypowiada w różnych, w różnych środkach masowego przekazu. W związku z czym przedstawię Państwu przyczyny zainteresowania tą problematyką następnie wymieniane przez różnych autorów objawy depresji u mężczyzn, następnie różne koncepcje, główne koncepcje dotyczące przyczyn, no i także troszkę na temat kontrowersji dotyczącej tej całej problematyki, bo ona jest stosunkowo nowa. Pokażę też Państwu dwa narzędzia do badania depresji. U mężczyzn jedno narzędzie już zaadaptowane przeze mnie, a drugie narzędzie jest w trakcie adaptacji. Pokażę Państwu, jak one wyglądają. Proszę Państwa, skąd takie zainteresowanie tą problematyką? To zainteresowanie ma kilka przyczyn. Pierwsza przyczyna, Wynika z tego, że wszelkie nie tylko badania, ale obserwacje wskazują, iż depresję jako zaburzenie, no dzisiaj mamy dzień walki z depresją, ale chyba trzeba codziennie walczyć, tak mi się wydaje, przynajmniej ci, którzy muszą walczyć, że depresję jako zaburzenie we wszystkich krajach praktycznie, pomimo różnic różnych kulturowych, znacząco częściej diagnozuje się u kobiet. Moglibyśmy powiedzieć, że tam 3 do 1 albo 4 do 1 kobiety częściej w różnych krajach chorują na depresję, to znaczy mają rozpoznanie depresji. Natomiast jeżeli porównamy wskaźniki samobójstw, samobójstw zakończonych śmiercią, to te wskaźniki we wszystkich krajach, prawie wszystkich, później powiem jakie są wyjątki, wskazują, iż mężczyźni podejmują samobójstwo zakończone śmiercią kilkakrotnie częściej niż kobiety, to znaczy umierają w wyniku prób samobójczych. To jest w różnych krajach od 3 do 10 razy częściej. W Polsce to jest 6 razy częściej. To jest jeden z najwyższych wyników w ogóle na świecie. Czyli 6 razy częściej mężczyźni umierają w wyniku samobójstw niż kobiety. No skoro uważa się, że depresja jest jednym z głównych czynników ryzyka zachowań suicydalnych, podejmowania prób samobójczych, myśli samobójczych i zachowań, no to ta dysproporcja jest niepokojąca. Dlaczego u kobiet częściej jest depresja, a dlaczego u mężczyzn częściej, mężczyźni częściej umierają na, w wyniku samobójstwa. Tutaj mamy różne dane, to są dane dosyć stare, ale innych w tej chwili jeszcze nie ma, ja sprawdzałem niedawno. Dotyczące z różnych lat, oczywiście Światowej Organizacji Zdrowia, wskaźników, w krajach z lat, w których to było dostępne, wskaźników samobójstw zakończonych śmiercią u mężczyzn i u kobiet i ogółem. Jak Państwo widzicie, pierwsze kraje, które zajmują te pierwsze miejsca, to jest Białoruś, sześć razy częściej mężczyźni niż kobiety, Litwa, sześć razy częściej Rosja, Kazachstan, Węgry, Japonia, Ukraina i tak dalej. Jak Państwo widzicie, w tych dziesięciu krajach pierwszych, które na świecie mają w ogóle najwyższe wskaźniki samobójstw, większość krajów to są kraje, w których odbywała się albo się odbywa transformacja ustrojowa. To jest bardzo ciekawe. Prawda? Poza praktycznie Japonią i Koreą Południową no i Sri Lanką, to wszystko są kraje byłego Związku Radzieckiego albo kraje byłego obozu socjalistycznego i tak Polska w tej klasyfikacji zajęła miejsce 19, ale jeżeli byśmy przyjęli wskaźnik samobójstw u mężczyzn, to to jest miejsce 11, czyli bardzo wysokie. Widzimy, że wskaźnik kobiet był tutaj bardzo niski. Kobiet, które umierają w wyniku samobójstwa. Jeżeli byśmy spojrzeli na nowsze dane, to są dane z kolei Unie, z Unii Europejskiej. To może na chwilę wstanę. No to zauważcie Państwo, tutaj mamy kraje tylko Unii Europejskiej. I to są wskaźniki. Litwa, to jest w ogóle fenomen, nie wiadomo dlaczego. Dwa lata temu była taka konferencja suicydologiczna w Łodzi. Był tam pan profesor Wolfgang Krucz, czyli jeden z twórców koncepcji, o której ja dzisiaj chcę państwu powiedzieć. I on mówił, że właśnie rządy Litwy, Łotwy, Białorusi ciągle zwracają się do niego z prośbą o to, żeby konsultował jakieś programy profilaktyczne, ponieważ istnieje w tych krajach zatrważająca liczba samobójstw. Jak państwo widzi, to jest średnia unijna, tak? Tu oczywiście nie ma Białorusi ani tych innych krajów, ponieważ one nie należą do Unii Europejskiej. Tak? To, to chodzi o kraje tylko Unii Europejskiej. Widzicie Państwo: Litwa, Łotwa, Węgry, Słowenia i tak dalej. i tak dalej. No tutaj na tym tle na tym tle Polska no tak się plasuje. Widzimy nie najwyżej, ale też znacznie powyżej po średniej unijnej, która wynosi 11 przypadków śmierci na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce ten wskaźnik jest 16. 16 no, oczywiście zaniżają tą średnią kraje typu Cypr, Grecja, Włochy, gdzie tych samobójstw jest bardzo mało. To są kraje nienależące do Unii. Szwajcaria i tak dalej, porównawczo pokazane. No i tu jeszcze jedne dane chciałem Państwu pokazać. To są dane dotyczące... A, dotyczące samobójstw w Polsce, y, które y, pochodzą ze statystyk policyjnych. Czyli może na stronie policji. Na tych statystykach policyjnych, ja jeszcze wczoraj sprawdzałem, nie ma jeszcze roku 2017. One się kończą na roku 2016. Czyli widzimy y, od roku 1991, jakie są wskaźniki samobójstw. Tak? Jak mężczyźni i jak kobiety popełniały, popełniały samobójstwo. W roku 2015-2016, tutaj te lata, to był w ogóle alarm, alarmowano, specjaliści od zdrowia psychicznego alarmowali, że coś się fatalnego dzieje, ponieważ ta liczba samobójstw była najwyższa w ogóle w historii powojennej Polski. Ona przekraczała 6 tysięcy osób, w, tym, w tych samych latach średnio około 3 tysiące osób ginęło w wypadkach samochodowych, czyli śmiercią samobójczą, Kończyło życie 100% więcej osób niż w wypadkach przez cały rok. Ta średnia nieco spadła, tutaj było 5600, tu 5400, ale zawsze 6 do 1 częściej mężczyźni niż kobiety to samobójstwo popełniają. Zobaczymy, jak będzie w roku 2017, ale mówię tutaj było wiele różnych rzeczy alarmujących, że to są średnie. Tutaj widzicie, państwo były 3004, na przykład w roku 2008 prawie 4000 osób zmarło śmiercią samobójczą, a w roku 2014 ponad 5000 tylko samych mężczyzn, tak? czyli e, to, oczywiście można byłoby dyskutować, jakie są przyczyny takiego wzrostu. W każdym razie te średnie w ostatnich <grych> latach, pomimo tego spadku nadal są najwyższe po II wojnie światowej. Nigdy takich nie było. Oczywiście tutaj trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię, na co wszyscy zwracają uwagę, którzy się tą problematyką zajmują, a mianowicie, że to są dane policji. Dane gus się nieco różnią, ponieważ to są dane policji, czyli to są dane, w których samobójstwo zostało stwierdzone i w których ktoś e, e, zmarł w wyniku próby samobójczej na miejscu. Rozumiemy? Czyli, czyli ta średnia jest wyższa, bo jeżeli ktoś podjął próbę samobójczą, na przykład w wyniku zatrucia i został odwieziony do szpitala i następnego dnia zmarł, to on już tutaj nie jest umieszczony. To są osoby, które na miejscu zmarły w wyniku próby samobójczej. Sytuacje, w których często występują, znaczy często, no, zdarzają się sytuacje niezrozumiałe zupełnie. jak Ktoś jedzie samochodem na czystej drodze i uderza z całej siły w młody człowiek w drzewo i ginie, one mogą wyglądać na samobójstwo albo na zawał, ale nie wiemy, co to jest i to one też się oczywiście tutaj nie wliczają. Dlatego uważa się, że tych samobójstw rzeczywistych jest jeszcze więcej. Tutaj ciekawostka badania niemieckie. Zobaczcie Państwo, to są mężczyźni, a to są kobiety. Chociaż w Niemczech średnia samobójstw jest znacząco niższa niż w Polsce, ale widzimy, że praktycznie tylko u Nastolatków to jest to samo, natomiast już od okresu dojrzewania wzrasta znacząco liczba mężczyzn podejmujących samobójstwo zakończone śmiercią i ona cały czas wzrasta, podczas kiedy u kobiet ta średnia, bez względu na wiek, praktycznie utrzymuje się na tym samym poziomie. To jest dramatyczny wzrost po 75. roku życia, prawdopodobnie dużo osób zostaje sama. Jak wczoraj czytałem taki wywiad z profesorem Łozą i ja on mówi, nagrodą za to, że człowiek długo żyje. Kiedyś był Alzheimer, a teraz jest ciężka depresja. Dlatego ta, ten, ta zwyżka tutaj prawdopodobnie taka była wysoka. E, no dobrze, proszę państwa, to są dane, to są dane takie, które, które możemy znaleźć w tym. No, w związku z czym pierwsza przesłanka jest taka. E, praktycznie we wszystkich krajach mężczyźni znacząco częściej umierają. W wyniku samobójstw kobiety częściej chorują na depresję. Częściej też podejmują próby samobójcze. Tak? Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jaki sposób e, to samobójstwo się popełnia. Tak? Z jakim ryzykiem tak, samobójstwo w postaci, próba samobójstwa w postaci nadużycia leków jest inną próbą niż próba w postaci skoku z 12 piętra z wieżowca. Drugie źródło, i tutaj, właśnie, prace profesora Ruca z Instytutu Karolinska w Sztokholmie największe znaczenie mają. To był taki program, który w Szwecji został wprowadzony jeszcze w latach 80. Mianowicie on się nazywa w literaturze, można go spotkać, jako Gotland Study. Tam za chwilę będą odnośniki do literatury. Mianowicie chodziło o to, że. I pan profesor zresztą na tej konferencji, o której był, opowiadał o tym programie, bo on był jednym z inicjatorów wprowadzenia tego programu. Chodziło o to, że na Gotlandii, na wyspie Gotlandia w Szwecji, zanotowano bardzo wysoki procent samobójstw zakończonych śmiercią, który był znacząco wyższy niż w innych rejonach Szwecji. No ponieważ coś takiego, coś, takiego, coś takiego wystąpiło i się powtarzało, a to Komitet do Spraw Zapobiegania i Leczenia Depresji w Szwecji. Wpadł na pomysł, zresztą bardzo dobry, żeby przeszkolić lekarzy pierwszego kontaktu, ponieważ lekarze pierwszego kontaktu to jest jedyna grupa, tak samo jak z uzależnieniami wieloma. To jest jedyna grupa, do której mogą trafić potencjalni ludzie, którzy są, mają tendencje samobójcze. Oni nie pójdą z wielu przyczyn do psychiatry czy do psychologa, nie tylko z powodu dostępności, ale z powodu barier psychologicznych. Natomiast przy okazji grypy, przeziębień, złamania ręki, nogi, oni są w kontakcie z lekarzami. Dlatego jedyną grupą, która może tutaj zapobiegać, to są lekarze pierwszego kontaktu. W związku z czym e, m, wszyscy lekarze pierwszego kontaktu, którzy e, na Gotlandii pracowali, zostali przeszkoleni, żeby w trakcie rutynowych spo, e, spotkań, wizyt e, u pacjentów, czyli spotkań z pacjentami, pytać ich o objawy depresji jako dodatkowy, taki obowiązkowy element rozmowy. No i teraz oczywiście, jeżeli ten, ten program został zrealizowany, no i spowodował, że częstotliwość samobójstw znacząco spadła. Ilość rozpoznawanych depresji była większa. Leki zaczęto używać większej ilości. Intensywność używania leków nasennych, sennych, uspokajających oraz innych substancji też się spad... obniżyła. Czyli to oznaczało, że program przyniósł efekt. Natomiast jeżeli zaczęto ten program dokładnie, czyli program wskazywał na rzecz następującą, że wczesne rozpoznanie i leczenie depresji jest sposobem zapobiegania samobójstwu. Ale to wczesne rozpoznanie musi się odbywać przy okazji czegoś innego, tak? a nie przy, 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 przy niewinny sposób, no bo w jaki? E gdy program przestał być kontynuowany, ta liczba samobójstw znowu wzrastała. Natomiast dokładna analiza wskazała, że w wyniku zastosowania tego programu spadła liczba rzeczywiście samobójstw, ale głównie dotyczyło to kobiet. Czyli znowu chodzi o to, że mężczyźni, którzy mieli kontakt z lekarzami, i których pytano o depresję, to mimo tych różnych interwencji i tak popełniali znacząco więcej samobójstw, ta liczba niewiele się zmniejszyła. Czyli ta ogólna liczba się zmniejszyła poprzez zmniejszenie liczby u kobiet. Wielu z nich nie korzystało z żadnej pomocy medycznej. Byli znani policji, opiece społecznej z powodu ekscesów alkoholowych, agresywnych zachowań, przemocy domowej itd. Kiedy program powtórzono w latach 90. otrzymano te same rezultaty. Spadek samobójstw wystąpił u kobiet, ale nie u mężczyzn. Czyli analizując o właśnie tutaj mamy literaturę dotyczącą Rutsa współpracowników dotyczącą właśnie tego Gotland Study, czyli, czyli twórcy koncepcji doszli do wniosku takiego, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być to, że Program był oparty na klasycznych objawach depresji. Czyli, że pytano ludzi o czy jest Ci smutno, nie masz ochoty czasem stać, e, czy, czy chce Ci się płakać, prawda? E, I że być może jest tak, że mężczyźni mieli inne objawy, o których ich nie zapytano. I dlatego u nich nie zdiagnozowano. I że być może gdyby zwrócić uwagę na tamte objawy, te inne objawy, no to wtedy by się to jakoś tam Udało, ale ich o to nie zapytano, a temu oni zaprzeczyli, czyli że nie wystąpiła to. Kolejne źródła, kolejne źródła, tutaj mamy porównanie danych dotyczących ryzyka, metaanaliza dotycząca ryzyka występowania depresji i zachowań samobójczych. Jak Państwo widzicie, te przyczyny u obu płci, w badaniach prowadzonych w różnych krajach, różnią się znacząco. Oczywiście niski status socjoekonomiczny jest pierwszą przyczyną, ale u mężczyzn taką przyczyną depresji i tendencji samobójczych jest samotność, czego nie ma u kobiet, jest rozwód, czego też nie ma, bezrobocie, czego nie ma, problemy zawodowe, znaczny spadek statusu zawodowego, finansowego, czego nie ma, pobyt w więzieniu, chroniczna choroba i orientacja homoseksualna jest czynnikiem ryzyka. Podczas kiedy u kobiet to poziom wykształcenia, bycie gospodynią domową, od dawna mówiono, że gospodynie to... Wysoki procent depresji występuje u gospodyń domowych, ale także nadużywania substancji, różnych alkoholu i tak dalej. Problemy w związkach, samotne wychowywanie dziecka, brak wsparcia, opieka nad ciężko chorym członkiem rodziny i wykorzystanie seksualne w dzieciństwie było czynnikiem ryzyka u kobiet depresji. Czyli znowu te czynniki ryzyka, jak wiele różnych badań na świecie pokazuje, różnią się znacząco, czyli mamy coraz więcej różnic. No i wreszcie różne badania, które prowadzono dodatkowo. Na przykład sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami, w jaki sposób sobie radzą kobiety i mężczyźni. Prawda? Mężczyźni w takich sytuacjach, też metaanaliza badań, znacznie częściej używają substancji psychoaktywnych, podejmują różne zachowania ryzykowne, stają się drażliwi albo całkowicie się wycofują. Istnieje związek, Przecież nie w każdym kraju, co wybitny badacz Scher e, wykazał, że istnieje związek ujemny pomiędzy wysokością dochodu na mieszkańca kraju z zachowaniami samobójczymi u mężczyzn, co nie występuje u kobiet. znaczy, że czym niższy ten dochód, tym więcej samobójstw podejmują mężczyźni. U kobiet nie ma takiej zależności. E, mężczyźni, i to, te dane to są jednoznaczne, e, także policyjne, Znacząco częściej niż kobiety popełniają samobójstwa, będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków. E, tendencje suicydalne u nich są. Niedawno było takie badanie na Słowenii, bodajże tam 80 czy 90, nie chcę podać, bo nie pamiętam. Procent osób, które popełniło samobójstwo, a bardzo dużo popełnia samobójstwo w tym kraju, mężczyzn to byli mężczyźni, u których e, wykryto we krwi wysokie stężenie alkoholu albo innych narkotyków czyli oni użyli tych substancji przed popełnieniem samobójstwa zakończonego śmiercią, u kobiet takie zjawisko znacząco rzadziej występuje. To, na co wszyscy zwracają uwagę, pomimo kontrowersji, o których sobie później tutaj troszkę powiemy, to jest to, że mężczyźni znacząco rzadziej przed dokonaniem samobójstwa poszukują pomocy. Nie tylko ze strony placówek od zdrowia psychicznego, ale w ogóle. Także komunikując swój stan od nawet najbliższym. Dlatego samobójstwo mężczyzn jest często szokiem dla najbliższych. Ono tak było mocno ukrywane, że tych sygnałów, o których się mówi, że osoby samobójcze z reguły wysyłają, było stosunkowo mało, albo jeżeli one były, to były do jakichś kolegów, ale nie były nawet do najbliższych osób, do żony, dzieci wysyłane. Podczas kiedy u kobiet jest to zupełnie inaczej. Kolejna rzecz taka istotna, że jeżeli założymy, że przychodzi, przychodzi ktoś do lekarza i mówi o objawach, takich klasycznie depresyjnych, to jeżeli przychodzą kobiety, one częściej są, zakłada się, że mogą mieć depresję niż mężczyźni. Tak? Czyli lekarze pierwszego kontaktu znacznie mają mniejszą świadomość odnośnie możliwości depresji u mężczyzn. Znaczy, lekarze przy kontaktu szukaliby bardziej u mężczyzn przyczyn jakichś somatycznych, a u kobiet bardziej psychologicznych, kiedy są te same objawy, na przykład nieokreślone dolegliwości somatyczne. No właśnie. No i wreszcie, proszę Państwa, ostatnia taka przesłanka. To są bardzo ciekawe, jeżeli kogoś to interesuje, może sobie ten artykuł, on jest Open Access, ściągnąć i przeczytać. Z roku 2012 to były takie pogłębione wywiady które Pani Clary przeprowadziła z osobami, które miały za sobą, z mężczyznami, 52 młodymi mężczyznami, którzy mieli za sobą taką bardzo poważną próbę samobójczą, czyli taką próbę, w której istniało bardzo wysokie ryzyko śmierci, ale przeżyli, prawda? E, no i te wywiady e, wskazały, że ci mężczyźni mówili, że przed podjęciem decyzji o samobójstwie. Doświadczali przede wszystkim bardzo dłuższego, psychicznego cierpienia. To oczywiście każdy doświadcza bardzo psychicznego bólu, ale tego cierpienia nie ujawniali otoczeniu, nawet najbliższym, co już mówiliśmy. Nie szukali pomocy, czyli uważali, że sami sobie muszą z tym poradzić. państwo, Ja w ogóle mam taką teorię, już tak na marginesie powiem, że w wielu zaburzeniach psychicznych, także w depresji, a otoczenie, które nie ma wiedzy na ten temat, ale czasem także specjaliści, przeszacowują siłę woli. Rozumiemy? To znaczy, zakładają, że człowiek, siłą woli, może pewne rzeczy zrobić, a jeżeli nie robi, to dlatego, że nie chce. Tak? Czyli, jeżeli ktoś ma zapalenie późnej, nie powie, weź coś, zrób z tym, tylko powie, no, musi się leczyć. Tak? A jeżeli ktoś ma depresję, powie, no, weź się za siebie, weź się w garść, czy tam coś yy, zrób ze sobą. E, tak jakby ta osoba mogła to zrobić, a nie chciała. Tak? Czyli, jakby ta osoba miała możliwość. Jakby, jakby to od jej siły woli zależało, czy ona to pokona, czy nie, podczas kiedy wiemy, że to nie zależy od tego. To jest przeszacowanie siły woli. W innych chorobach no, nikt nie oczekuje, że ktoś cukrzycę pokona silną wolę. tak? Że będzie się na siłę zmuszał do wstawania, do uśmiechania się wbrew temu, co czuje, do udawania na zewnątrz i tak dalej. Takie udawanie bardzo dużo kosztuje. Jest niezwykle wysoki koszt psychologiczny. No więc, żeby sobie z tym kosztem radzić, to ci mężczyźni najczęściej używali alkoholu albo narkotyków, co oczywiście w dalszej perspektywie jeszcze bardziej pogarszało ich samopoczucie, no i doprowadzało do sytuacji tego zawężenia poznawczego, w którym śmierć się wydaje jedynym wyjściem przerwania tego bólu, który staje się nie do zniesienia. Prawda? Autorka nazwała to, że taki sposób reagowania na cierpienie psychiczne jest zdecydowanie bardziej typowy dla mężczyzn. Kobiety raczej szukają wsparcia, rozmawiają z bliskimi, z koleżankami, próbują iść do lekarza, próbują coś z tym zrobić i tak dalej, natomiast nie oczekują, że same bez żadnej innej pomocy ze sobie, sobie z tym poradzą. Być może dlatego te wskaźniki tak się różnią. No i teraz, proszę Państwa, różne opinie. Także to, że depresja jako przedmiot badań naukowych, no ja próbuję takie badania robić, także z magistrantami u siebie, nad depresją u mężczyzn. Znacznie częściej bada się depresję u kobiet w stosunku 2,1 do 1 niż. Okay. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby znowu pogłębić sobie wiedzę, to w języku polskim wyszła książka pod redakcją pani profesor Dominiki Dudek dwa lata temu. Psychiatria pod krawatem. Sam tytuł mówi, wiemy o co chodzi. Tak? Chodzi o, to, o zaburzenia psychiczne, które występują u mężczyzn znacząco częściej albo są bardziej dolegliwe niż u kobiet. I tam o męskiej depresji także sporo jest. No dobrze, proszę Państwa, to teraz jakie byłyby objawy tak rozumianej, atypowej depresji? Bo to jest atypowe, atypowa. Oczywiście ja później powiem, że to nie znaczy, że wszyscy mężczyźni mają taką, a nie inną. Są tak? mężczyźni, którzy mają klasyczną. Chodzi tylko, że istnieje pewna grupa osób, u których być może depresja manifestuje się inaczej. Tak jak wiemy, że istnieje grupa osób, u których depresja manifestuje się w sposób maskowany, prawda? Wiemy. Tak Wie, wiecie Państwo o tym. Są osoby, u których depresja się manifestuje pod postacią dolegliwości somatycznych głównie. Tak? Są nieokreślone bóle, bezsenność i różne inne rzeczy. Ludzie robią ogromną ilość badań te badania nic nie wykazują. Często podanie im leków antydepresyjnych rozwiązuje ich problem. To znaczy, że depresja była tego. Natomiast oni nie zgłaszają. Klasycznych objawów depresyjnych w postaci smutku, poczucia beznadziei, anhedonii i wielu innych. Tak? Więc być może jest też taki rodzaj atypowej depresji, która występuje u części mężczyzn. No i te objawy, które wszyscy autorzy, którzy się tym zajmują, które by różniły, to byłyby przede wszystkim to, że osoba zaczyna staje się nagle o wiele bardziej agresywna, wybucha złością bez powodu irytuje się ciągle, zaczyna nadużywać substancji psychoaktywnych, których wcześniej nie nadużywa. Bo Proszę Państwa, tutaj istotna sprawa jest taka, żebyśmy nie pomyśleli, bo to byłoby całkowicie błędne, że każda osoba, która nadużywa alkoholu ma depresję męską. Rozumiemy? Chodzi o to, że następuje zmiana w zachowaniu, a nie, że ktoś jest taki na stałe, tak? że ktoś nagle dobrze funkcjonujący nagle zaczyna inaczej zupełnie funkcjonować. To jest podejmowanie zachowań ryzykownych, które wcześniej nie były podejmowane, a więc na przykład przepracowywanie się, nadaktywność fizyczna, stosowanie jakichś wyniszczających ćwiczeń fizycznych, które niistonizowan ni, ni ktoś zaczął stosować, a wcześniej nie. Ryzykowna jazda samochodem, przypadkowe podejmowanie przypadkowych ryzykownych kontaktów seksualnych i tak dalej, których wcześniej nie było. To nie jest osobowość, że ktoś ma osobowość dość socjalną, prawda? Czy tam wysokie zapotrzebowanie na stymulację i tak robi, tylko on taki nie był. To jest y, duży spadek odporności na stres. To są takie objawy wypalenia, poczucie presji, zmęczenia. E, to jest wycofanie się z relacją z rodziny. To jest takie hasło, zostawcie mnie w spokoju. Tak? Zostawcie mnie wszyscy w spokoju. Muszę chwilę muszę powiedzieć sam. Nie interesują mnie te problemy, bo one stanowią, te rodzinne, bo one stanowią kolejne obciążenie, tak? Czyli kolejne dodanie pewnego obciążenia do rzeczy, która już jest sama w sobie bardzo dużym obciążeniem. Hmm. Natomiast smutek, Poczucie winy, bezradność, beznadziejność, płaczliwość występuje znacząco rzadziej, dlatego jest to często niewidoczne. E Oczywiście tacy mężczyźni znacząco silniej niż wcześniej, a w ogóle tłumią przykre emocje, cierpią na dolegliwości somatyczne nieokreślone, bezsenność. No i tak jak mówię, to co, co jest najważniejsze, że te dolegliwości są istotną zmianą w zachowaniu, czyli one na coś wskazują. Oczywiście często takie osoby pytane mówią, że nic się nie dzieje, albo że są przejściowe problemy, z którymi sobie poradzą, i tylko trzeba czasu, ale nie będą o tych mówić, bo nie chcą jeszcze kogoś dodatkowo obciążać. Z takim pacjentem kiedyś rozmawiałem, ja, ja mówię, pan mówił o tym żonie, ale on mówi nie, że ona ma swoich tyle problemów, że nie chciałem ją jeszcze dodatkowo moimi problemami, założyłem, że sam sobie z nimi powinienem poradzić. No właśnie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o metody badania, powstało kilka narzędzi, ja ich nie będę tutaj omawiał. Jest mój artykuł na ten temat w czasopiśmie psychiatria, psychologia kliniczna i postępy psychiatrii i neurologii, więc nie będę omawiał, chciałem tylko pokazać dwa takie narzędzia, mianowicie Skale Gotland, to jest ta skala, no nazwa jest od tego programu Skala Roodsza i Współpracowników, która została już zaadoptowana i w ubiegłym roku w postępy psychiatrii i neurologii. z mój artykuł na temat właśnie adaptacji tego narzędzia i skala pani profesor miller Like miller, miller z Monachium GSDS, która jest w trakcie w tej chwili adaptacji. Pokażę, jak one wyglądają. To jest Skala Gotland. Skala Gotland jest najbardziej znanym narzędziem. Jest przetłumaczona na bardzo wiele języków, jest zaadaptowana w wielu krajach, także w różnych innych kulturach. Na przykład jest w Chinach zaadaptowana prawda, i w Japonii itd. W ciągu ostatniego miesiąca byłem bardziej zestresowany, bardziej agresywny, miałem trudności w panowaniu nad sobą, czułem się wypalony, niewytłumaczalnie zmęczony, rozdrażniony, niespokojny problemy ze snem, spałem za dużo, za mało. Miałem uczucie lęku, rano, niepokoju, trwogi. To jest objaw klasyczny depresji. I tutaj jest połączenie tych objawów męskich z takimi klasycznymi. Rozumiem, to nie są wszystkie takie teatypowe. Ale spożywałem nadmierną ilość alkoholu lub leków. Wyżywałem się w ciężkiej i niespokojnej pracy. Przejadałem się. Czy zachowanie się zmieniło? Że inni spostrzegają jako ponurego, pełnego negatywizmu. Czy stwierdza Pan, że ma Pan tendencję do większego użalania się nad sobą lub czucia bycia żałosnym? Tak? I ostatnie pytanie, czy w rodzinie pochodzenia istniała jakaś tendencja? To pytanie oczywiście najsłabiej koreluje, ale zostawiliśmy to pytanie, no bo w oryginale też jest, ale z całą skalą jego związek jest najsłabszy. No i tutaj mamy wyniki, prawda? skala distresu, skala depresji męskiej. Wynik powyżej 12, do 12 punktów, podobnie jak w BEKU To jest brak depresji 13-26, możliwa powyżej 27 punktów, to to już jest depresja, która się tak przejawia. Co ciekawe, skala bardzo wysoko koreluje ze skalą BD i BEK, ale jednocześnie różne inne wyniki wskazują na jej odrębność. To nie jest ta sama skala. Bo gdyby to była ta sama, no to po co stworzyć nowe, nowe narzędzie? I drugie narzędzie, które chciałem Państwu pokazać. To jest ta skala GSDS, która jest w tej chwili adaptowana. Ona ma kilka podskal, bo tamta to jest jednoczynnikowa. Ta ma kilka podskal. Oczywiście nie będę pokazywał, ale to są, to są pytania dotyczące klasycznej depresji. To są pytania dotyczące poczucia życia w nadmiernym stresie. To są pytania dotyczące tłumienia emocji, które jest typowe dla depresji męskiej. Nadużywanie alkoholu też oczywiście jako zmiana w zachowaniu. Nadaktywność fizyczna i różna inna nadaktywność zawodowa i różnych innych. To są różne zachowania ryzykowne. No i wreszcie agresywność werbalna i fizyczna jako przejaw depresji. Czyli na przykład wolałem pracować niż być z przyjaciółmi lub z rodziną. Próbowałem samoporać się z moimi problemami. Miałem za mało czasu dla siebie. Jeździłem autem agresywnie i ryzykownie, aby odreagować. Wstydziłem się z powodu moich problemów, no bo jako mężczyzna nie powinienem takich mieć. Miałem poczucie, że stawia mi się zbyt duże wymagania. Zagrażałem samemu sobie, stylem jazdy i tak dalej, i tak dalej. Tak? Zobaczymy, jak tutaj nie potrafię powiedzieć żadnych danych, bo to są dopiero badania w ramach prac magisterskich, u mnie osoby robią. Adaptujemy, została ta skala już w obie strony przetłumaczona. Zobaczymy, jak, jakie będą wyniki. No dobrze, proszę Państwa, no to teraz jeszcze parę słów trzeba byłoby powiedzieć, jakie są możliwe przyczyny, jakie są patomechanizmy. E, mianowicie na pewno odgrywają rolę różnice kulturowe i religijne. Na przykład ja się o tym dowiedziałem w, w, w zachowaniach samobójczych u kobiet i mężczyzn. Dopiero niedawno w jednej z pozycji, ja tu jej, jej, jej nawet nie podałem, Parę dni temu ukazała się taka książka Depresja 2017. To jest taka Niewielka nie mam jej tutaj, gdzie się podaje takie najnowsze różne dane. No i oni podają takie coś. W Indiach dziewczynki, czyli dzieci i nastolatki, popełniają trzy razy częściej samobójstwo zakończone śmiercią niż chłopcy. Tak? Jak Państwo myślicie, dlaczego? Podczas kiedy we wszystkich krajach jest inaczej. Z czego to wynika? Jeśli chodzi o kulturę. Dlaczego tak jest? Może płeć żeńska. Słucham? Mają bardzo ograniczone możliwości wyboru tak. Dokładnie. Dokładnie. Wszyscy czekają na potomka płci męskiej. Prawda? Dziewczynki praktycznie nie mają żadnych możliwości. No więc istnieją jakieś wzorce kulturowe, które wskazują, że tak jest. Procent samobójstw kobiet na 100 tysięcy mieszkańców w Indiach jest prawie najwyższy. Yy, jest tylko jeden kraj, który przewyższa i tam ten stosunek jest 1 do 2 bodajże i tak dalej, a w Polsce jest 1 do 6. Rozumiem? Czyli bardzo dużo kobiet w Indiach popełnia samobójstwo. Prawie tyle samo co mężczyzn, podczas kiedy w innych krajach jak nie jest. Więc muszą być jakieś wzorce kulturowe, prawda? które wpływają. Wzorce religijne. Jeżeli się analizuje na przykład. E, Funkcjonowanie muzułmanów w krajach muzułmańskich to właśnie to są dane z tej książki najnowsze, ale zarówno w krajach muzułmańskich, jak i na przykład w Stanach Zjednoczonych, to wskaźniki samobójstw wśród muzułmanów są najniższe ze wszystkich grup religijnych. Rozumiemy? Samobójstw takich, o jakich tu mówimy, nie samobójstw, że ktoś tam, rozumiemy, popełnia zamach samobójczy w postaci. Z ataku na innych ludzi, tylko o samobójstwa z rozpaczy, z depresji i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych najmniej samobójstw popełniają osoby, które mają, są wyzwania, wyznania muzułmańskiego. W krajach muzułmańskich też tak jest. Czy więc istnieje wskaźnik jakiejś różnica religijna? Ewidentnie musi istnieć. Czyli to jest jak gdyby pierwsza przyczyna. Prawda? Kolejna przyczyna no to są strategie radzenia sobie, które u mężczyzn są dominujące. Te strategie to są najczęściej, najczęściej poprzez atak, tłumienie albo wypieranie. Prawda? E, czyli takie mechanizmy najczęściej są stosowane. Oczywiście one najczęściej nie e, przynoszą efektu. No i wreszcie większość autorów e, mówi o związku e, tych objawów atypowej depresji z normami, e, męskimi normami zachowań. Czyli takimi normami, które są związane z tym, jaki stereotypowo powinien być mężczyzna. No i te normy, one mówią, że mężczyzna powinien być niezależny, waleczny, powinien być wytrzymały psychicznie i fizycznie, także na ból, powinien być opanowany, powinien unikać wszystkiego, co kobiece, powinien podejmować ryzyko, przeżywać przygody, powinien w wielu sytuacjach wykazać się agresją. Powinien mieć kontakty i podboje seksualne, powinien dominować w relacjach z kobietami, powinien wyraźniej manifestować niechęć do homoseksualistów i w ogóle z nimi nic kompletnie pokazywać, jaki on jest bardzo heteroseksualny na każdym kroku. Powinien być aktywny, samodzielny, racjonalny, niezależny, powinien być zorientowany na cel, powinien być ambitny, powinien być przywiązany do pracy i zdobywania i utrzymywania statusu. ma takim klasycznym model. Oczywiście są skale do badania. Ja taką skalę jedną zaadaptowałem, też jako ciekawostkę Państwu pokażę. Skala CMNI to jest wersja skrócona do badania tychże stereotypów profesora Machalika i zespołu ze Stanów. Praca jest dla mnie najważniejszą częścią życia. Lubię mieć pewność, że ludzie robią, co im powiem. W zasadzie nie lubię ryzykowych sytuacji. Odwrócone pytanie. To byłoby okropne, gdyby ludzie myśleli, że jestem homoseksualistą. Bardzo mi się podoba, że gdy mężczyźni sprawują władzę nad kobietami. Lubię mówić o swoich uczuciach odwrotne. Czułbym się dobrze, gdybym miał wiele partnerów, partnerek seksualnych. Jest dla mnie ważne, by ludzie wiedzieli, że jestem heteroseksualny. Uważam, że nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy odwrotne. Zazwyczaj wyrażam swoje uczucia odwrotne. Powinienem rządzić, chciałbym być kimś ważnym dalej, itd. itd. Czyli można byłoby sprawdzić, jeżeli taką skalę taką skalę zaadaptowali, tylko że to tak nie wychodzi na badaniu polskim, jakby się oczekiwało. Te związki, czy istnieją związki, znaczy czy osoba, która mocniej tak uważa, w sytuacjach, kiedy się pojawiają jakieś problemy, ma tendencję do takiego, bo wtedy jest to sprzeczne z jej przekonaniami całkowicie. Rozumiemy, jeżeli muszę być opanowany, no to nie mogę wyrażać przykrych emocji. Czyli wtedy można było powiedzieć, że ten mechanizm on jest na razie hipotetyczny, że ponieważ ten stereotyp byłby możliwy do osiągnięcia tylko dla małego procenta osób, no to, to rodzi frustrację, przewlekły konflikt, agresję, zachowania przemocowe, które u bardzo wielu osób występują pod wpływem alkoholu. Państwo bywacie za granicą, to nie wiem, moje doświadczenia są takie, że ludzie w innych krajach pod wpływem alkoholu nie są tak niewyobrażalnie agresywnie jak u nas. No, ciekawe dlaczego. Chociaż też są pod wpływem alkoholu. A potwierdzono, że im wyższa orientacja na stereotypowe zachowania męskie, mniejsza troska o własne zdrowie, gorszy stan zdrowia psychicznego, więcej zachowań eksternalizacyjnych, czyli uzewnętrznianych, depresji i zachowania samobójcze itd. No właśnie, czyli to powoduje, że klasyczne objawy depresji, smutek, płaczliwość są postrzegane jako takie przejawy słabości niemęskie, więc się je tłumi i łagodzi substancjami psychoaktywnymi i tak dalej. No i tu oczywiście różne inne badania na ten temat. Czyli taki hipotetyczny model mógłby wyglądać w ten sposób, hipotetyczny mówi, że mamy trudności życiowe, utrata lub zagrożenie zasobów, jest to sprzeczne ze stereotypem, co powoduje silny stres, dysonans, cierpienie, z tym dysonansem i cierpieniem ktoś radzi sobie przez tłumienie i przez używki, co powoduje pogłębienie objawów, problemów ze snem, wypalenia, rozwój problemów alkoholowych. Co powoduje dalsze tłumienie, że muszę sobie z tym, z tym sam poradzić, No co powoduje dalsze pogłębienie objawów, często rozwój uzależnienia, ból psychiczny staje się trudny do zniesienia, Codzienne problemy w codziennym funkcjonowaniu są coraz większe, ale to powoduje dalsze tłumienie, no co powoduje oczywiście uzależnienie zachowania samobójcze albo jakąś całkowitą dekompensację, że ktoś nie jest w stanie stać pewnego dnia. Tutaj jako ciekawostka, e, zależności tą wstępne badania, skala Gotland ze skalą Beka koreluje bardzo wysoko, ale zobaczcie Państwo, jak obie skale korelują z tą skalą dotyczącą stereotypów męskich, tych 11, E, trochę inaczej niż w badaniach zagranicznych, ale skala z, z usprawiedliwieniem stosowania przemocy bardzo silnie, bek w ogóle, z zachowaniami ryzykownymi znacząco silniej niż bek, z władzą nad kobietami znacząco silniej niż bek. z dominacją w ogóle, co jest dziwne, e, z tym byciem playboy też silnie, to są istotne tutaj, prawda? Samodzielność też silnie, prymat pracy w ogóle. Prymat pracy częściej, ja teraz to sprawdzałem, na innej grupie tak wychodzi, w związku z czym być może w tym stereotypie dotyczącym funkcjonowania u mężczyzn, mężczyzn w naszym kraju nie ma prymatu pracy takiego protestanckiego, tylko raczej prymat, żeby się szybko e, dorobić albo jakoś cwaniacko, albo jakoś inny, albo małym wysiłkiem. E, pogarda dla homoseksualistów, no też jest różnica, ale status społeczny też nie ma, natomiast suma e, tych męskich... E, Stereotypów to oczywiście jest duża różnica, bo to jednak koreluje istotnie ze skalą Gotland, a z, z Beckiem w ogóle nie istotnie koreluje ujemnie znaczy ujemnie, ale w ogóle bez żadnej istotności statystycznej. To są jak gdyby takie wstępne zupełnie badania. No I tutaj mamy różne badania, które to w jakiś sposób potwierdzają. Inny test, który stosowano też do badania depresji męskiej. Korelował dodatnio z konformizmem wokół tych metod to badania amerykańskie, ale przy pomocy tego samego narzędzia, które Państwu przed chwilą pokazałem. Ale to był znowu zachowania ryzykowne, przejawy gniewu i agresji. Dodatnie związki między eksternalizacją i przestrzeganiem norm męskich. Znowu ta sama metoda i druga metoda do badania ról męskich, której w Polsce nie ma zaadaptowanej, a Beck znowu tutaj nie korelował. Badania, na które profesor Miller się powołuje, takie eksperymentalne badania, że u mężczyzn, którzy, których, którzy odbierali sytuację w warunkach eksperymentalnych, pokazaną jako zagrażającą ich statusowi, na przykład, że nagle tracą swoje materialne zasoby, zaobserwowano znaczący wyrzut kortyzolu i testosteronu, to są strategię strategii stresu i walki, u kobiet takiego czegoś, nie było, czyli jak gdyby to byłoby także atawistyczny jakiś taki mechanizm, który by się ujawniał. O... No i oczywiście, proszę Państwa, no to co pod koniec można powiedzieć, no to to, że jak są różne inne badania, to one pokazują, że część mężczyzn spełnia kryteria tej depresji atypowej, część klasycznej depresji. Także to nie jest, żeby, że możemy tylko pytać jako mm, terapeuci o te objawy męskie, trzeba zapytać i o jedne, i o drugie. Ale ci, którzy wyznawają też sztywne normy męskości, częściej niż inni, uważali, że złość i agresja jest przejawem depresji. U mnie na seminarium magisterskim robił jeden ze studentów badania, jeszcze nie mamy pełne do końca, obie skale i te stereotypy męskie oraz identyfikacja z płcią u mężczyzn homo- i heteroseksualnych, bo takich badań nikt wcześniej nie robił. No i muszę Państwu powiedzieć, że to jest ciekawe, że mężczyźni homoseksualni mają znacząco wyższy poziom depresji, to tak, jest przewidywalne. Oczywiście to są zdrowi, nie leczący się ludzie psychiatrycznie. Tak? Natomiast te zależności między tymi normami, no poza tą normą dotyczącą homoseksualizmu, no co jest oczywiste, no to w zasadzie są podobne w obu grupach, czyli to byłoby troszkę inaczej niż tutaj, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w dalszych, w dalszych badaniach. Proszę Państwa, to, co można byłoby jeszcze powiedzieć już na sam koniec, no to to, że no właśnie, badania przesiewowe, edukacja lekarzy pierwszego kontaktu, psychiatrów, psychologów na te objawy. E, zlikwidowanie czegoś takiego, że zachowania agresywne u mężczyzn częściej są odbierane jako przejaw nieprawidłowej osobowości, co się nazywa kryminalizowaniem objawów, a u kobiet takie same zachowania są często odbierane jako możliwe problemy życiowe. Rozumiem, czyli mężczyzna, który przyszedł i mówi, że jest agresywny i tak dalej, no to toć może sobie od razu że ma cechy aspołeczne, czy stosuje przemoc, a mniej osób pomyśli, że to może być przejaw depresji, podczas kiedy u kobiet, że ona tak się zachowuje, to znaczy coś jest nie tak w jej życiu. Tak? Chociaż objawy są te same, to jednak z innymi chodziło o to, żeby to się w jakiś sposób zmieniło. Czy w trakcie terapii depresji u mężczyzn podejmować pracę, jak tu jeden z autorów terapeutów amerykańskich sugeruje, z przekonaniami dotyczącymi stereotypowych róli zakowań męskich, tak? Różne kampanie, w Stanach była taka kampania na, na początku XXI wieku, realny mężczyzna, realna depresja, żeby podnieść wiedzę, świadomość społeczną, diagnozowanie, wydawano broszury, była emisja filmów, programów informacyjnych, Między innymi informowano o przebiegu i objawach depresji u mężczyzn, plusach i minusach podjęcia psychoterapii, farmakoterapii, Wiele osób ma na ten temat bardzo mikłe zdanie uważają, na przykład, że leki to w ogóle uzależniają antydepresyjne i że w ogóle zmieniają człowieka, i, i jakiś zombie powstaje i tak dalej. E, Ogromne zainteresowanie. Mm, bardzo dużo osób y, w tym y, to oglądało, wchodziło na strony, zbierało materiały i tak dalej, i tak dalej. E, sekundka, jeszcze ostatnia rzecz, to już nie jest zupełnie to. O właśnie, tutaj na końcu wypowiedzi profesora Łoży, jeden z bardziej znanych psychiatrów Polski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z wywiadu, który niedawno z nim prowadzono. Na stany depresyjne kobiety zapadają dwa razy częściej, ale to liczba mężczyzn popełniających samobójstwa jest kilkakrotnie wyższa. Jak wyjaśnić tę zależność? Odpowiada, Depresja mężczyzn wyraża się bardziej behawioralnie, przez działanie i mobilizację. Depresja kobiet bardziej emocjonalnie, smutkiem, bezradnością. Istotna różnica w częstości samobójstw mężczyzn i kobiet jest zjawiskiem wtórnym do tych mechanizmów. Z tych samych powodów liczba samobójstw, które nie zakończyły się śmiercią, jest w kolei większa wśród kobiet. W Polsce różnica samobójstw mężczyzn do kobiet należy do największych na świecie 6 do 1, co jest wynikiem właśnie tych wzorców męskich kulturowych. No i on, drugie pytanie, które mi się wydawało ważne, porozmawiajmy o dzieciach na depresję. W naszym kraju leczy się prawie 8 tysięcy, leczy się ich prawie 8 tysięcy. Policyjne statystyki są wstrząsające. W 2015 177 dzieci popełniło samobójstwo. Depresja nie jest zjawiskiem mechanicznym i biochemicznym. Emocje i przekonania depresyjne rozwijają się w czasie. Tak zwana depresja anaklityczna u niemowląt wynika z deprywacji potrzeb, głównie emocjonalnych. Depresyjne matki wychowują depresyjne córki. Dzielą się z nimi najpierw wiarą w sens życia i miłości, a potem lekami psychiatrycznymi. Z czasem do przyczyn dołączają się toksyczne wzorce cywilizacyjne, szkolne, rywalizacja, wykluczenia. Debaty na temat depresji u młodzieży sprowadza się do dyskusji o najprostszych czynnikach, mieszając przy tym to, co pierwotne i wtórne. Wini się na przykład dopalacze, gry komputerowe, smartfony, a faktycznie to niewydolność systemu rodzinnego i szkolnego jest przyczyną tych stanów. A teraz można byłoby sobie zadać pytanie, jakie mają wzorce mężczyźni, prawda? No, jak się pracuje z różnymi pacjentami, mężczyznami z depresją, to mają wzorce ojców często pijanych, nieobecnych, zapracowanych, agresywnych, albo nadmiernie wymagających. Prawda? Proszę Państwa, dziękuję.